0: 本田健の人生相談ディアー県皆さんこんにちは本田健の人生相談ディア県ナビゲーターの小林まどかですけんさん今週もよろしくお
1: 願いいたします、はい、よろしくお願いします
0: さてあの林さんとの新春特別ライブについて伺いたいんですけれども、はい1月13日に直感コンサルタントのリン・ロビンソンさんとの「直感を使って理想の人生を実現する秘訣というテーマで「新春特別ライブ」を開催されたんですけれども今回その直感と願望達成っていうのがまあメインのテーマということでその直感を使いたいというふうに思う時にそれから何かを決めたいあと自分にとってのベストな判断をしたい時っていうのはやはりそういう直感を使って願望達成っていうことだと思うんですけれども改めてケンさんはこの直感と願望達成っていうのはやはり密接にケンさんの中ではつながっているものですか
1: もうめちゃくちゃつながってますね。っていうのは夢を叶える時って通常のプロセスだとうまくいかないことの方が多いんですよ。というのは例えばじゃあ自分がね憧れてたレストランに行くこれ別に予約すればいいわけじゃないですか。はいでまあ、めちゃくちゃ高級なところ以外は、まあ、ちょっとやりくりすればいけますよね、はい、あるいはカードで払ってもいいわけだからやらなくちゃいけないのはインターネットか電話でで予約すすればいいんですよ、はい、それにはそんな不思議な偶然も何も目標設定も必要ないと思うんですよね、うん、でも本当に夢を叶えるとしたらそういったステップが個個も20個も必要なんですよ、うん、例えばハワイに行くのが夢だって人がいますよね、うん、でハワイに行くためにはどうすればいいのかハワイに行きたいって言ってあの普通に電車乗って行けるのはなんかハワイアンセンターみたいなそういうとこしか行けないじゃないですかやっぱり飛行機に乗らないといけないわけだから、はいはい、そうするとパスポートが必要だってことが分かるわけですよね多分それは今常識だと思うんですよみんな海外に行くにはパスポートが必要だって、はいはい、例えば何かをやるときにえそんな免許って必要なのみたいな例えばそのレストランを開きたかったらなんかそういう,こう衛生管理者が置かなくちゃいけないとかなんかそういうのがその調べていってててっっ初めて分かるることってあるわけですよね、うん、そうやってレストランを予約するんだったら1回の手間で済むことがパスポートがいるパスポートはどうやって取ればいいの今はさすがにインターネットですぐ調べられますけどパスポートの情報がなかったらパスポートを持ってる人を周りで聞かなくちゃいけないわけですよ。うんね、であの今ちょっと比喩的に説明してるんですけどそしてパスポートを取った人がいたらパスポートってどうやって取ったんですかってちょっと調べてみるって。いいうううに言ってもうインターネットがない時代はそうだったわけですか、ねうん、あ、これこれこれって戸籍商本と写真とこういうのがいるんだよってって初めてそうかパスポートがいるんだでじゃあハワイに行くにはどうしたらいいのかで例えば旅行代理店に行ったら昔だったら JTB とか HIS とかに行って初めて飛行機がいつ空いてるとかそういうのをその会社の画面で見せてもらわなくてはいけなかったわけですよね。はい、今は自分たちのパソコンにできるようになりましたけどそうやっていろんなプロセスがある時に直感的にあこれやらなくちゃあれやらなくちゃっていうのがもう何十回も働かないとハワイには例えばいけないわけですよ
0: 。となるとあのケンさんそれこそリンさんとはもうかなり親しい長い間の付き合いということですけれどもそういう直感っていうものを願望達成に使うとかそういう日常的に取り入れるっていうのは。あ,のある意味その林さんからの教えみたいな一つでもあるんですか
1: まあ林さんだけじゃなくていろんな先生に教わったわけですけど例えばさっきのハワイの例でいくとね、うん、なんかえっ、ー、とハワイってどうだったかなパッと直感っていうかああの人だっていうことをそういえばなんか昔の同僚がハワイに去年行ったって言ってたなっていうことを思い出してそして電話したりとかするわけですよねメッセージしたり、うん。ということは直感ってねなんかこう過去の記憶を呼び戻すことってででもああるんです半分は友達の子の子、はいはい、がハワイって言ってたから思い出すこういう直感とこれは分かりやすいですよね、うん、でね僕が言いたいのは未来に対する直感もあるんです未来のことを思い出すあそうそうこういう人に会うことになってたからセレステっていう人に連絡しなくちゃってこれってねその未来を思い出してるんです直感が、はい、だから直感って過去に向くこともできれば未来に行くこともできるんですよねなので直感ってなんとなく山間で A か B かこっちみたいなんじゃなくて実はすごい深いその人生を幸せに生きるための超優秀なカーナビゲーションシステムみたいなものなんなんですよ。へーじゃ
0: あそれを使わない手はないですよね
1: 。そうそうそうそう。でもねあの何年か前に乗ったタクシーの運転手さんみたいな個人運転手の方でクラウンの古いやつ乗ってたんですよね。でちょっと難しいとこだとか新宿のどことか行ってくださいって言ったら「ああいいよ」って言って「あすいませんナビ入れてもらえませんか?」って「使い方分かんない」って言われて「どうしてですか?」って「使ったことないから」って「いやでもちょっと難しいんですよ」っていうふうに言ったら「いやいや行けるよ」って言って結局行けなかったんですよね
2: 。<笑>の
1: あのあの電話で「あっち行ってくださいこっち行ってください」って言ったんですけどせっかくだからナビはあ,んあるんですよ標準だから。うんはいはいはい、なんだけどかたくなに使わないおじいちゃんもいるわけですよ。うんでも僕たちもそのおじいちゃんのことは笑えませんよね人生でその直感ってい
0: うものをってないなてるに
1: もかかわらず直感について話出したら1時間番組になっちゃうのでそろそろやめなくちゃいけませんけど、まあ、それだけね直感っていうのは僕は特にこれからの激動の時代に一瞬で決めなくちゃいけないことがいっぱいあるはずなんですよ。うん、その時にねなんか1週間とか一晩とか悩んでてはいけない。
0: そうすると、本当にこのパッパっていうその行動力っていうところにも含めて、直感は本当に大事ですね、これから改めて
1: 。あの,この間もねあの、インターネットの大きな仮想通貨の会社が破綻したんですけど、FTX っていうのが破綻したんですけど、あれに、ね、破綻しそうだってなったから、1日ぐらい余裕があったんですよ。はい。僕の知り合いでやばと思って全額すぐに移動した人もいたんですけどなんとなくまあちょっと様子見ようかと思った人はもう一億円ぐらいもうそのまま全く出せなくなっちゃったんですよねその時にやばと思って一瞬で動いた人とまあとりあえず後でちょっと様子見ようと思った人の差がすごく出たわけですよ
0: そういうことですね
1: アームで今年はえっと思ったりとかんと思ったときにすぐ動けるか、パパッとスマホで操作したりとか、電話したりだとか、手配できる人と、そうでない人の違いは大きいと思いますね
0: 。うんじゃあ、やはりこの2 0 1 3は特に直感というのも大きなキーワードになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、はいえー、2月ですね、今月25日スタートのリンさんとケンさんの直感プログラムなんですが、はいえー、これは全再開あります。本田健リンンロロビンソン直感プログラム内なる直感力を高めて最高の人生を引き寄せるということで、じゃあ、盛りり上がりそうですね、これはこれれはででまた
1: そうですね去年、僕、スピリチュアルのことについて、ずいぶんカミングアウトしてきたんですけど、今年はそういう意味でもっと直感って何なのかっていうことだったりとか、未来を思い出すやり方、これをね、そろそろちゃんと公開して、僕はどうやって未来を思い出しながら実現してるのかっていう、その YouTube でいうと、先行予約再生みたいな機能があるんですよ、人間の中には。でそれをねたくさんの人たちに呼び覚ませるってことができるんじゃないかなと思って今ちょっとワクワクしてます
0: 。ありがとうございますはいといとうことで本田健の人生相談「ディア r 今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談リア健続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。ラジオネーム・ふみおさんです。ケンさん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは
0: 。今、同棲しているパートナーとのお金の管理の仕方で悩んでいます。まだ結婚していませんが、相手は2人の稼ぎを1つにまとめて、そこから生活費や貯金をしていきたいということで、私はそれぞれの稼ぎによって生活費をどのくらい分割するか考えて、あとは自由に使って生活したいというタイプです。相手の希望に合わせると、自分的にはストレスが溜まって、一緒に暮らすのが嫌になってしまいそうです。でも結婚はしたいと思っているので、お金のことからは逃げてはいけないのかなとも思います。2人とも納得する形でお金の管理をするには、何から始めるのがいいと思いますかと結構切実な問題ですよね、これは
1: 。これはね、本当にちゃんと話し合っといた方がいいと思いますよ。っていうのはそのこういったこととセクシュアルなことの2つはちゃんと話しとかないとあるいは少なくともコミュニケーションの取れる状態にしとかないと後々やっぱり大きなトラブルというかそのこう人生がね違っていく可能性があると思いますね。例えばお二人ともお勤めだったとして、それか一人がなんか辞めて企業したり転職したりってことを考えたら、その時もね、どうするのかってこともあると思うので、お金についてどう感じてるのか、どうあの将来ね、設計したいのかそれによって、例えばあの5万円でなんか新しいパソコン買いたいとか、セミナーに出たいとか、アロマについて学びたいとかっていう時に、今の貯金をそういうのに回していっていいかどうかとかっていう、その、あの僕なんかそういうのはどんどん投資していきたいタイプだけどもしパートナーの人が違ったらまたそれでそごが生まれますよね。これはね
0: ,はねあの、はい、どんどん溝になっちゃいますよね例えば結婚生活なんてなっ
1: たらそうそうそうだからあの正解はないんですけど例えばどれだけリスクを取っていくのかとかそういったことなんかはやっぱりいろいろ話し合った方がいいですね
0: 。そうですねこれ結婚はしたいって思ってるっていうことですけれども結婚の前にきちんとこう詰めておくべきことですよねこういうことは。
1: そうですね。なので結構そういうのがあのそのお互いのニーズが違うってこともありますし、で正解はないから、えー、一番はコミュニケーションを取り合って二人で正解を出すっていうことができればいいですよね。うん
0: 、そうですね。はい、えー、ということでラジオネームふみおさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。えー、続いてラジオネームかまぼこさんです。けんさんこんにちは
1: 。こんにちは
0: 、えー。妻と結婚して10年になります。仕事の在宅になり、東京を出てどこか移住して、ゆっくりと生活したいなと思っています。しかし、東京で育ってきた妻は、東京以外の移住を怖がっており、今から環境を変えることが不安らしいです。移住についてなかなか折り合いがつかず、妻との関係も微妙な空気になっています。将来について2人とも納得いく方法に進めるにはどうしたらいいでしょうか。なんかちょっとと前の方とも似てますよね,<笑>そうですね
1: これもね全く同じことで、例えば10年ってことはお子さんを持つことになるのか、持たないことになるのか分かりませんけど、例えば子育てをする環境なんかについても、あの同時に多分出てくる問題でもあるんですよね。はい、これもねさっきのお金と一緒で、これがねやっぱりこう僕はシティマウス、カントリーマウスっていう言い方してるんですけど、そのカントリーマウスはシティマウスの生き方がわからないし、シティマウスはカントリーマウスの生き方がわからなかったりとかするんですよね。なので、特にその東京以外で、あるいはその首都圏以外で、まあ、都市以外で生まれ育った人の感覚と、こう大阪とか名古屋とか福岡とか、そういう大都市で育った人の感覚で全然違うから、だからその知り合わせ、まだね今若いからいいですよ。でも、50過ぎて、あるいは60になって、定年したらどうするのかってことも、あらかじめ考えとかないと、僕の知り合いで、定年して故郷に帰りたいって人であなただけ帰ればってことで奥さんが東京でそして旦那さんがあの福島かどっかに行ってねまあそ,そこまで遠くないですから行き来したりっていう人もいますけど本当にねどうしたいのかっていうのはもうそれが人生ってぐらいですからあの僕の提案としてはまず東京以外のどこぐらいまでだったらいいかってことですね例えば甲府ぐらいだったらいいのかあるいは八王子ぐらいだったら、例えばギリギリ東京なのか、あるいは青梅とかだったら、そのあきる野市とかだったら東京都ですかね、一応。
0: はいはい。あるいは、
1: そうそう、あるいはこっち方面行くと千葉の東側で OK なのかとか、あるいはもう本当に新潟とか山形とか秋田とかそこまで行くのか、あるいは飛行機で行けるなら沖縄なんかは比較的どっか、その三重県のどっか難しいところよりは、すぐ行けたりとかしますよ、ねうん、だからそれで1週間2週間なんかやってみるのもありですよねでも本当にねそれが違ったら他は別れれた方が幸せになれると思いますよ
0: そうですよねそれって全然お互いのニーズが違ったら全く違う人生ですもんねそれこそ求めるものが
1: だからそれはねこれからいっぱい起きると思いますでねまた30代40代50代60代によってもニーズが違うんですよ
2: 、えー、
1: だから自分はいっぱい旅行したいけどパートナーは違うとかまあ逆もありますよねうん、聞いたのだとパートナーが山派私は海派とかっていうのでも違うし、はいはい、なのでそういうのをぜひ、まあ、いろんなことを相談していただけたらと思います
0: はいかまぼこさんでした質問ありがとうございました、えー、続いてラジオネームマイマイさんですけんさんこんにちは,にちは昨年パートナーが亡くなってからいろんなことに対して罪悪感を持つようになりました亡くなって1年経っても何度も思い出して泣いてしまうだけではなくて友達と遊んだり、面白いテレビを見たりしている時も自分だけ楽しんでいることに罪悪感があります。あの人は亡くなったのに、私はこんなに笑ってと自分が嫌になります。彼のためにも、明るく生きなければと思うのですが、なかなか時間は解決してくれません。罪悪感を手放して、前向きに生活していくにはどうしたらいいでしょうかということです
1: 。なるほど。あのー、これはちょっとアドバイスがい難しいところあるんですよねっていうのは僕は死んだことがないから分かりませんけど僕の想像をはこうなんだよっていうので聞いていただきたいんですけど僕の中では死んだらそういう,こういろんな心配もなくなるしお金のこととか仕事のこととかいろんな悩みもなくなるから基本的にはめちゃくちゃいいところなんじゃないかなと思ってるんですよねだから自分がだけが楽しんでるって言っても彼は分かんない地獄に落ちてるとともかく。もし亡くなった後に解放されてるのだとしたらすすごく幸せななととこにいいるんんじゃないかと思うんですだから自分よりももっと幸せなところにいる人に対して罪悪感を持つ人ないんじゃないかなと思いますね。なので今その彼が地獄で苦しんでるっていうふうに思うならともかくそんなに悪い人でないのであればあ,あの人はきっとね神様のそばで楽しくし幸せになってるから私ももっと楽しもうって思うこともできますよね。でも多分今ね罪悪感というか悲しみと罪悪感がごっちゃになってるんじゃないかなと思うんです。でも1年経ってっていうことだからまだ本
0: 当に火薬ってそう
1: そうそうだからそれは罪悪感じゃなくて彼がいなくなったことに対する喪失感の悲しみかもしれないんですよね。ちゃんと分けてああ今自分は悲しいんだなっていうのが思ってでもそれは罪悪感とは違うから。うんなのでもし罪悪感が出た時にいやいや彼はもっと素晴らしいとこにいるから私は別に悲しむ必要もないし、えー、罪悪感を持つ必要もないなっていうふうに思えるかどうかですよね。そうですねでもなんかそのね罪悪感と悲しみを手放してしまったら本当に彼が自分の人生からいなくなってしまうってことを,を認めなくちゃいけなくなっちゃいますよね、うん。でも悲しみと罪悪感があれば彼を引き止めておくこともできるのでなので彼の代わりに罪悪感と悲しみを今自分の人生に引き止めている可能性もありますよ、ね、うん
0: まあでもいずれにしても今はいろんな感情がきっと出ている時なのかもしれないのでもう少しこの時間の経過とと,ともにこう緩やかに状況が変わっていくっていうあまり焦らない方がいいような気もするんですけれどね
1: 。そうですねなので「ああそうだな」って「ああ悲しいんだな私」っていうので一つちょっとずつちょっとずつ手放せるタイミングが出てくるんじゃないかなと思いますこれにはね時間がかかりますからそんなにすぐにやろうと思わなくてもいいんじゃないでしょうかでもねあの僕が一言最後に言いたいのはまあそうやって罪悪感を持つぐらい素敵な人だったんだなっていうのは感じられますなので前々さんにとってその方がすごく大事だっていうのもよくわかるしでもねそんなに素敵な人だったら必ず、えー、天国から、えー、前々さんのことを幸せになってくれよとかねもっともっと楽しんでねっていうふうに思ってるんじゃないかと想像します
0: ま、はいまい、えー、さん質問ありがとうございましたありがとうございました続いて、えー、ラジオネームマンドうさんですけんさんこんにちははいこんにちは私の悩みはついきつい言葉で話してしまうことです、うん、思ったことをストレートに言いがちなのは理解していますが友人からさっきの発言はちょっときつすぎたんじゃないと言われることもあります言葉遣いがきついのは理解していますがなかなかこの性格を変えられませんこの性格をなるほど、はい、とで
1: かっていうと、えー、その,あの自分の今の言い方とかそういうんだと人間関係が壊れてしまったりあの日々が入ってしまうからだっていうふうに思ってるってことだと思うんです、うん、でそれでもやめられないっていうのは衝動行動なんですよね
0: 。あ
1: それを言う言わないっていう選択肢がもうないってことなんですよもうとっさにそうしてしまうということですかそうそうそうそうだから例えばこれを言う言わないっていう選択があって言わない言うっていう冷静なんじゃなくて例えばあのファッションが合ってないとか髪型がねダサいっていうふうに思ったらダサいっていうかどうかっていうのを、うんチェックすることなく出したみたいな感じで言ったりとかあなたそれ全然仕事ダメですよっていうのをあなたの仕事はすごくクオリティが低いですねっていうのを判断したとしますよね、はい、でもそれを言うかどうかとはまた別問題じゃないですか、うん、でもそれをあなた全然仕事できませんよねっていうふうなことを言ってしまうってことは自分の中にある衝動的なエネルギーがあるってことにまず気がついてもらいたいんです、う
0: ん、その衝動的なエネルギーは何から出てくるん
1: でしょうねそ,うそれをね是非調べてもらいたいんですよ、まあ。いくつかのパターンがあると思うのでヒントを差し上げるとそれは、えー、このマンボウさんの中にある怒りあるいは絶望感でその人に対して変わってほしいという風な願い期待で相手に対する失望感もあるんですよね。例えばその人がもっと点を取れるっていう風なのに。40点しか取取っっっててななかたたらあなた70点も取れますよっていう,ふうに判断しててるってことですよね、うん、でも例えばその人がね80点取れるのに40点しか取ってなかったとしてその人に一切期待してなかったらのこの人は勉強しなかったから40点しか取れなかった人なんだって冷静に見てるはずなんですよ、うん。でも80点取れたにもかかわらず40点しか取れてないっていうことに対してイライラしたり絶望したり怒ったりしてるってことは。80点取ってほしいと思ってるから怒ってるんですよ。うん
2: 、
1: だからその人に良くなってもらいたいちゃんとしてほしいっていう期待があればあるほどそれが怒りとか衝動行動行に変わるんですよね
0: 。ある意味
1: 愛情というよりは、まあ、その人に対してのニーズ期待が大きいってことなんですけどね、うん、本当の愛情ではないと。あるいはその人がちゃんと仕事してもらわなかったら困るっていうそういうシチュエーションかもしれませんしね,、うんはいはい、ね。例えばその人が取引先だったり仕事仲間だったり部下だったらちゃんとやってもらわないと困るじゃないですか。そうですね。あなたがちゃんとやってくれないと困るのよっていうふうなシチュエーションになった時に何この仕事のレベルの低さってことを言ったとしたらそれはきつすぎるよってことでしょ、うん。でもそういう言葉がついつい出てしまうってことは自分の中にある攻撃性を止められないってことなんですよ
0: 。そういう場合でも止める術っていうのはあるんですかね
1: もちろんだからそのわって出る前にその自分が攻撃されたあるいは否定されたと思ったから反撃として出てるわけじゃないですかそれが
2: 。
1: だから40点しか取らないっていう事実が攻撃されたと思うからなんかしっかりしてやれっていうので何その最低の点はとか。っていうふうなことでビシッと言い返したりとかしてるってことはもともともう攻撃されてるっていうふうに思ってるから臨戦態勢で生きてるってことなんですよね、ええそう。だからそのすべてを自分で冷静に判断して一個ずつ解いていかないとその性格ではなくてなぜそんなに怒り,に怒りを感じながら生きてるのかってことと臨戦態勢にで生きてるかってこととそれから誰かに対してきつい言い方をしないとその人が変わらないあるいは自分が生きてていいけないと思ってるのか別に誰かに対してきつい言い方をしなくても幸せに生きることはできるはずなんですよ。うん、なんですけどなんでそういうふうに思うようになったのかっていうことを探偵のように一個ずつミステリーを解いていかないとそのちょっと言い方を変えるとかそういう問題じゃないですその後ろにある莫大なエネルギーっていうのは人生を通して作ったものなんですよね。うんそうひょっとしたらお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで遡るかもしれないいろんな歴史があって例えば自分のお兄さんが自殺したとか弟さんが病気で亡くなったり事故で亡くなって自分はすごく両親にさげすまされてねなんかのけもにされて生きてきたっていう思いがあったとしたらそれが誰かに対してきつい言葉として出るんですよじゃ
0: あなかなかその深いところから掘り下げていってで突きき止めるっていいうのはは簡単にはできないでな、ね、もち
1: ろんそのだから言葉を気をつければいいじゃないっていうふうに自分で思ってらっしゃるかもしれないし上司の人にねあの言い方きついからちょっと直した方がいいよって言われたとしてももう人生の全てがそういうふうなエネルギーの上にもうなんかこう焼かれたねこう熱々のポットの上に乗ってる上だからあちあちってなってるからビシッって言ってしまうっていうメカニズムまで理解しないとこれは難しいですよね。
0: そうですよね。しかもそれが衝動的に出てしまうものって言ったらば
1: 、自分
0: の感情がコントロール効かないところなわけですもんねそう
1: なんですよ。だからもし本当に向き合いたいなら、ちゃんと向き合わなくちゃいけないと思いますし、ちょっとしたノウハウでは難しいと思います。でももちろん自分を癒すことで、そのなんかこうすごい変なエネルギーとか嫌なエネルギーを一個一個癒してクリアにすることで変わることはできると思いますよ。ただ時間はかかると思います
0: 。うんでももこういうい方もいらっししゃるでしょうねの同じような
1: じいやもちろんあの種類は違うと思いますけど多いんじゃないですかね。うん、ななりりそうなりね、はい、黙ってしまうという人もいるかもしれませんよね。同じ逆にねそ,うそれがストレスになっていると思うんですよね、えーはい。という
0: ことで、マンボウさんからの質問でした。どうもあり,うありがとうございました
1: 。
0: 以上、人生相談のコーナーでした。けいさん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございます
0: 本田健の人生相談リアー健続いてはハッピーライブラリーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: はい、一生忘れない読書100分で3回読んで死に苦にする超読書法ということでえー、ジョン・キムさんっていう方が書かれた本ですね
0: は今、い、朝の、ね、このコーナーでもご紹介もされたこともありますし、はい、もうかなり長くお知り合いなんですよね
1: 。そううですすねねもう十,かりこれ十数年経つと思います、ね
0: えー、あの今回この本を選ばれたきっかけは何かあったんですか
1: 、はいまあ、これはねあのたまたまあのジョン・キムさんの本のシリーズを見てる時にあいい本だなと思ってあの思い出した本です。えー
0: ね、あの改めてその読書っていうものでしかも100分で3回読むっていうのもなかなかすごいなって思うんですけれども、ね
1: 、だからそういうちょっとユニークなね、えー、本っていうかあのいいんじゃないかなと思います、
0: はい、ぜひこちらの本も皆さんチェックしてみてください、はい、続いての1冊を教えてください
1: 、はい、ちょっとのコツで結構幸せになる自炊生活山口由香さんっていう方が書かれた本です。
0: はい、あの今この収録に入る前にちょっとケンさんから小耳に挟んだんですけれどもこのユカさんがもう小さい時からご存知でかれこれもう2 4 5年近く知ってるんだよっていうことなんですよね
1: だから20多分2223年ぐらい前に会ってでそれからまあちょこちょこいろんなとこで会ってるんですけど彼女が小学校をの時かかららですからで今あの公開されてるんでいいと思うんです今年30歳になるっていうのを見てうわーってすごいちょっとショックでびっくりしたんですけど
0: いやだってその頃からの知っている子がこうやって本を出してんさんがご紹介っていうとまた嬉しいですね感動ですね
1: 。本当本当あの今度ね対談させてもらうので、まあ、それもあってこのタイミングでと思ってるんですけど今ね料理研究家っていう感じでもないと思うんですけど、そういうこう動画を配信したりだとか、いろんなレッスンをね、やってるんですよね。まあ元々ね、小さい頃から知ってるともあるんですけど、あのしみじみおじさんとして嬉しいなと思いつつ、内容もね、本当素晴らしいんですよ
0: 。えー、ぜひ皆さんこちらの一冊もチェックしてみてください。え、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマークアイオフィスドットコムまでお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それでは、ケンさん、今日の名言をお願いします。
1: 何事も恐れない。それが人生の大切な教訓だ。フランク・シナ
0: 本のの人生相談リアいかかがでしたでししたょうかあのさん先月の1月は本当にいろんなゲストの方々をお迎えして対談をされていまして、はい、それこそその願望達成に対する気づきとかあるいはあやっぱり今年改めてこんな風にしていこうかなみたいなそのご自身の中での気持ちの変化とかあのあやっぱ新たにこうしていこうみたいなものっていうのはありましたか
1: そうですね、あのー。いよいよ国際的作家になりつつあって、まあ、なったんですけどなのでそういう意味で1月そのこれから世界的に本気で活躍するっていう今スイッチを入れてるとこでまあ皆さんから見たらどういうふうに見えてるのか分かりませんけどいよいよちょっと1つ2つランクをアップさせて。活動したいなっていうふうに思っているところですね
0: 。それは去年までの活動とじゃあ今年からっていうとその具体的にどういう部分がご自身の中で明確に違うんですか
1: ？うん多分ねやっぱりこう自分がこういろんなエネルギーを広げていくこう器っていうかリーチできる人の数もそうだし種類もなんか今年はなんかね全然違う感じがしますね。へいよいよ来るぞって、オーナミクが来るぞっていうので、なんかすごい緊張感があります。いい意味でのね
0: 。そうですか。いや、もうケンさんのその人生の展開がすごいから、本当に一ヶ月後がどうなってるかわかんないですもんね,今ね。今ね。
1: 楽しみです。
0: はい、ありがとうございます。はい。え、さて、本田健オンラインサロンでは、毎月九百八十円で。サロンメンバーのみが視聴できる。ケンさんのオンラインセミナーや。特別ゲストとの対談など、いろいろなコンテンツ配信しています。毎月100円で600回以上のこの「ディア r のバックナンバーが聞き放題の「ディア r プレミアム」がポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の「本田健」の1分間コーチングまた最新情報に関してはんさんの公式ホームページや LINE アットをご覧ください。ということでんさん今週もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 最後ににセミナーに関すするお知らせです2月25日土曜日から本田県と直感コンサルタントのリン・ロビンソンさんによる全3回直感プログラム「内なる直感力を高めて最高の人生を引き寄せる」が開催されます詳しくは本田県公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談ディアー県この番組は提供アイウェイオフィスプロデュースキクタス早川陽平制作ワルツコーチ広志桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしましたザルーの
2: 風は
0: 歌い続ける夢の魔法の富士